0: Olá irmãos, graça e paz, eu sou o pastor Gustavo, pastor da igreja Presbiteriana do Brasil e junto com a minha família eu atuo aqui no campo transcultural na Albânia, leste europeu. Seja bem-vindo ao estudo no livro de Salmos, este é o nosso momento de refletir nas escrituras e vamos juntos buscar as riquezas de Deus que ele nos dá através do Salmo. 62. O Salmo 62 tem como norteador, como um tema que passa todo esse Salmo, a estimular a nossa confiança em Deus, olhar para Deus de forma que ele seja exaltado. E ele começa com dois versículos que depois vão ser reafirmados, também no versículo 5 e no versículo 6. Então, o versículo de número 1 e o versículo de número 2 são repetidos no versículo 5 e no versículo de número 6 pequenas alterações de palavras mas diz assim somente em Deus a minha alma espera silenciosa dele vem a minha salvação só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio eu não serei muito abalado o salmo 62 ele é uma declaração de confiança diante das perseguições que Davi estava passando. E isso fica muito claro quando você lê os versículos 3, versículo 4, versículo de número 9 e o versículo de número 10. É diante deste cenário onde um complô se levanta contra Davi, e para derrubá-lo, usam mentiras, se orgulham da sua vaidade e Deus ministra o coração de Davi em meio a essa situação sobre confiar nele. Se você observar o versículo 1 ou o versículo 2 ou o verso 2 e depois os versos 5 e 6, há uma declaração dos planos humanos mas nos versos 1 e 2, 5 e 6, fazem a declaração que irá fundamentar a confiança em Deus. Então, volta aqui comigo. Ó. Quando você olha para os versos que nós acabamos de citar, 3, 4, 9 e 10, você tem planos humanos buscando perseguir Davi. Mas quando você lê o versículo 1 e 2 e o versículo 5 e 6, você olha para uma declaração de confiança em Deus. A primeira declaração é como começa o versículo primeiro. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. A primeira expressão é a suficiência de Deus. Confiar não somente em Deus como algo a mais, mas confiar exclusivamente em Deus essa confiança ela está relacionada com o fator de atribuir aquele objeto de confiança a minha salvação crer que ele pode me restaurar crer, crer que ele pode mudar a circunstância e crer que ele pode nutrir a minha alma dentro dessas circunstâncias é esse tipo de confiança que está falando é a confiança do crente que coloca sua confiança em Deus e não nos homens, coloca sua confiança em Deus e não nos governantes, coloca sua confiança em Deus e não nas notícias. Percebe? Essa confiança ela está oposta a algum olhar para uma perspectiva que não seja olhar para as mãos poderosas de Deus. Segundo aspecto que o versículo de número 1 ainda vai trazer é a característica daquele que espera. Nutrir uma confiança daquele que espera em Deus, exclusivamente em Deus, mas espera silenciosamente. Veja, quando Davi está caracterizando que a dependência dele de Deus é esperar em silêncio, é aguardar com paciência. Esperar em silêncio não é esperar sem orar, não é esperar sem buscar a Deus não é esperar sem utilizar meios de relacionamento com Deus, mas é não usar palavra torpe, palavra enganosa, palavra distorcida, palavra que coloca confiança em qualquer outra coisa ou circunstância, é esperar e é aguardar como aquele que sabe que a sua resposta virá do alto. Ainda no versículo de número 1, Davi vai dizer sobre reconhecer que a salvação vem de Deus. Então, por que esperar silenciosamente? É porque relacionado à salvação, eu, enquanto filho de Deus, não posso fazer nada. O que eu posso fazer é esperar Deus agir. Esperar silenciosamente é aquele que espera por quem pode fazer. A salvação não é um ato nosso. Nós não conseguimos nos safar dos planos engendrados pelos homens das circunstâncias malignas que possam aparecer pelos caminhos da vida projetada por homens ímpios nós não conseguimos ter fuga diante dessas circunstâncias o que nós conseguimos ter é um olhar de sabedoria sabendo que a resposta em meio a esses problemas vem do Altíssimo quando Davi expressa dentro desse salmo que somente Deus é a sua rocha ele está apontando para algo muito maior do que ele Deus é a rocha sobre a qual os pés de todos aqueles que esperam confiante em Deus estão firmados ele é a rocha e ele é o refúgio Deus é rocha Deus é refúgio para aqueles que nele esperam. Outra característica desse salmo também é dizer sobre ah, Deus como sendo ah, aquele do qual depende a minha salvação, mas aquele de quem também depende a minha glória. Do que o salmista está dizendo aqui? Será que eu devo ter glória no sentido de não atribuir essa glória a Deus? Ou ele está dizendo de uma glória daquela visitação de Deus que exalta os seus filhos e coloca os seus filhos em situações de honra. Coloca os seus filhos em situação onde eles são honrados pela fidelidade que eles têm ao Senhor. Essa glória é aquela que a gente chama de glória derivada. A glória toda pertence a Deus, mas Deus levanta os seus filhos e coloca em em situações de livramento, de exaltação, de glorificação, diante dos homens, diante dos poderosos, diante dos governantes, ou no nosso tempo, diante da sociedade, eles recebem uma visão desse mundo que olham para eles e dizem, olha, aquele é um homem com bons princípios, aquele é um homem com boa família, aquele é um homem que obedece bons fundamentos. E você diz, tudo isso é por graça e misericórdia. Você recebe essa glória você é reconhecido por ser um servo de Deus, mas você diz, a razão disso não está em mim mesmo, a razão disso é a misericórdia de Deus. Confiar somente nele, confiar em Deus o tempo todo, versículo de número 8, derramar perante ele o nosso coração, confiar em Deus o tempo todo, é derramar perante ele o nosso coração, é saber que ele tem todo o poder e a ele pertence toda a glória somente a Deus seja dado a glória tudo aquilo que vem como reconhecimento a nós por recebermos graça e misericórdia desde Deus nós reconhecemos como mãos provedoras do Senhor enquanto homens ímpios e às vezes até crentes se apropriam de uma glória momentânea para se exaltar, aqueles que esperam no Senhor são levados ao arrependimento quando fazem essas coisas, porque entendem que pecaram, porque a glória nunca é nossa, a glória sempre é de Deus. O que nós podemos, então, pensar acerca do Salmo 62? Se, como diz o versículo primeiro, eu devo confiar somente em Deus. Se, como diz o versículo de número 2, ele é a minha salvação, refúgio, torre forte. Nele eu não serei abalado. Se, como diz o versículo de número 5, repetindo o versículo primeiro, eu devo confiar somente em Deus. Se, como diz o versículo de número 6, repetindo o versículo de número 2, Ele é a minha salvação, rocha e refúgio. Se, como diz o versículo de número 7, ah, dizendo que a minha glória está em Deus, ele é a minha forte rocha. Como diz o versículo de número 8, dizendo assim, derrama perante Ele o vosso coração, porque Deus é o nosso refúgio. Eu quero te fazer um convite nessa manhã para que você derrame o seu coração diante de Deus. O versículo de número 10 vai dizer que os homens que maquinam planos, usam mentira, balança enganosa, juízo duvidoso, esses homens confiam nas riquezas das suas próprias prosperidades. E nós somos convidados a não colocar nisso a nossa confiança e nem o nosso coração. O que nós somos chamados é saber que o poder pertence a Deus. E a Ele pertence a graça. Nessa manhã nós podemos então pensar sobre Deus como sendo suficiente diante das situações que estão acontecendo comigo. Eu posso olhar assim como Davi olhou e pensar que, se ele é suficiente, é diante dele que eu tenho que derramar, então, o meu coração. E você faça isso hoje. Derrame o seu coração diante de Deus. Rasgue o coração. Expresse diante de Deus aquilo que é a sua percepção, sempre levando em conta o conhecimento que você tem de Deus sabendo que Deus é misericordioso e ouve as nossas orações e atende o nosso clamor. Derrame o seu coração perante Ele. Deus te abençoe, em nome de Jesus.